0: Voor we gaan beginnen wijs ik u nog even op het feit dat er van deze serie over Galaten speciale opnames zijn gemaakt. Die zijn in dvd-vorm te bestellen. Voor informatie kijkt u op transworldradio.nl Of u kunt de afleveringen ook online bekijken, gaat u dan naar luisterpost.nl In de vorige uitzending zijn we begonnen in Galaten 5. Centraal in diverse is vrijheid. Met vrijheid doelt Paulus op de bevrijding van de wet. Scherp formuleert hij in deze versen dat christenen vrij zijn en zich dus niet weer moeten binden aan allerlei wetten. Zelfs niet de wet die God ooit zelf ingesteld had. Het lijden en sterven van Christus luidde een andere tijd in. Een tijd van genade en vrijheid. De vrijheid van God is overigens niet gelijk aan alles doen wat goed is in je eigen ogen. In hoofdstuk 5 legt Paulus uit dat een christelijke vrijheid... wel degelijk normen en waarden heeft in de praktijk van het leven. De grenzen die God stelt... bieden juist de mogelijkheid om in echte vrijheid te leven. Daar gaan we later nog verder op in. Duidelijk is inmiddels wel dat het niet slim is... om de vrijheid van Christus in te ruilen voor de regels van de wet. Het is het een of het ander, zegt Paulus. Wie denkt dat hij zich moet laten besnijden moet zich voortaan ook aan de rest van de wet houden. En daarmee verspeelt zo iemand de zegen van Christus. Hij zal niemand redden en in de hemel brengen vanwege goede werken. Hoe goed en prettig iemand ook is, God heeft een andere basis waarop hij mensen toegang verleent. En die basis is geloof in zijn Zoon Jezus. Buiten hem om is er geen andere manier om gered te worden. Christenen krijgen via deze brief aangereikt dat ze op moeten passen om daar zelf iets aan toe te voegen. Elke voorwaarde die mensen stellen om iemand te erkennen als Christus is onterecht. Of het nu gaat om een lidmaatschap van een bepaalde kerk of uitingen van de geest of wat dan ook, het is niet wat de Bijbel zegt. Op grond van geloof in de Zoon van God, dan wordt iemand gered, door niets meer, maar ook door niets minder. Wij lezen in Galate 5 vanaf vers 5.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe de apostel Paulus de onderbouwing geeft van zijn scherpe afwijzing van de eis tot besnijdenis. Wie rechtvaardigheid zoekt door het geloof in Jezus Christus, verwacht het van Gods genade. Wie dat wil bereiken door zich te houden aan de Joodse wetten, verwacht het van eigen verdiensten. Maar die twee sluiten elkaar volkomen uit. Waar de besnijdenis als een eis van de wet als voorwaarde wordt gesteld, wordt de alomvattende betekenis van het werk van Christus gelogen. Galaten 5 vers 5 Wij, christenen, hopen dat het tussen God en ons weer in orde komt door de Heilige Geest op grond van ons geloof. Als contrast met vers 4 geeft Paulus in vers 5 de enige weg aan waarop een mens mag verwachten dat het tussen God en hem weer in orde komt. Met nadruk staat wij voorop. Wie ziet hoe Paulus en de andere gelovigen de hoop verkrijgen, zal begrijpen dat de Joodse dwaarleeraren valse hoop geven. Zij willen wettische gebruiken opleggen. Paulus geeft twee nadere bepalingen waarop de rechtvaardigheid voor God wordt verkregen. De bepalingen verwijzen naar de kernboodschap van de vorige hoofdstukken. Door de Heilige Geest wil God zijn belofte schenken en vervullen. De Heilige Geest legt de relatie tussen Christus en de gelovigen en werkt in hen het nieuwe leven. Dat wat de Heilige Geest schenkt en wil werken, wordt door de gelovigen gekend en ontvangen op grond van geloof. Door deze twee bepalingen, wordt iedere verdienste van de kant van mensen uitgesloten. Rechtvaardiging blijkt helemaal een gave van God te zijn. De Heere wil zijn rechtvaardigend oordeel nu al laten gelden voor ieder die door de Heilige Geest en door middel van het geloof in Jezus Christus is. Tegelijk ligt in deze vrijspraak van de Heere de grond van onze hoop. In de visie van de Joodse dwaalleraren blijft de toekomst van de gelovigen onzeker, omdat die voor een deel ook afhangt van eigen prestaties. De christelijke hoop is gegrond in wat de Here zelf heeft gezegd. Het Griekse woord voor hoop betekent hoopvolle verwachting. In het klassieke Grieks is het neutraal van inhoud. In het Nieuwe Testament wordt het alleen gebruikt... Voor een gunstige toekomstverwachting. Deze kan zowel betrekking hebben op aardse omstandigheden, als in verder weg de meeste gevallen op geestelijke zaken, en sluit dan aan bij de oudtestamentische hoop op de komst van de messias en de oprichting van zijn koninkrijk. Zo vinden we het woord meer dan eens samen met geloof, soms uitgebreid met het woord liefde, tot het bekende drietal geloof, hoop. Liefde, Hoop wordt ook gezien als een vrucht van de wedergeboorte en als een gave van de geest. Datgene waarnaar de hoop uitgaat is vooral de wederkomst van Christus en de opstanding van de doden en daarmee verbonden het eeuwige leven en de heerlijkheid van God. Dit alles wordt in Colossense 1 vers 5 samengevat als de verwachting die u hebt van de toekomst die u in de hemel wacht. In het verwachten klinkt verlangen door, het uitzien naar en tevens de vrijmoedigheid op grond van het bloed van Jezus Christus, waardoor wij op de jongste dag zonder vrees verschijnen mogen voor zijn rechterstoel. Die verwachting wil de Heilige Geest nu al in ons werken. Gelaten 5 vers 6 Voor wie bij Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk. Het enige wat telt is geloof dat zich in liefde uit. Door opnieuw de tegenstelling aan te geven, wordt vers 5 nog verder verduidelijkt. De gemeente die tot geloof gekomen is, heeft een nieuwe zijnswijze ontvangen. Zij hoort bij Christus Jezus. Daarmee is de gemeente onttrokken aan de heerschappij van de machten en krachten die buiten Christus aan de gelaten trekken. Voor wie bij Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk. De Heere kan voor het schenken van zijn verlossing bij niets van ons mensen aansluiten. In Christus zijn de fundamentele verschillen tussen jood en niet-jood van geen belang meer. Het enige dat van belang is, is geloof dat zich in liefde uit. In het geloof blijkt dat we alleen kunnen leven van wat God heeft gedaan en ons belooft. Wij mensen kunnen daar niets aan bijdragen. Met de woorden geloof dat zich in liefde uit, benadrukt Paulus tegelijk dat de gelovige niet passief kan blijven. Want als het geloof geen vrucht draagt, kan er zelfs van echt geloof geen sprake zijn. In Jacobus 2 vers 17 zegt de apostel Jacobus, wel in een heel andere gemeentesituatie, maar in dit verband wel relevant, het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt is geen geloof, het is dood en zinloos. Het is ook een verweer van de apostel tegenover hen die stellen dat Paulus door zijn eenzijdige nadruk op het geloof het er naar leven uit het oog zou verliezen. Als we in vers 6 zijn praktische vermaningen lezen, wordt deze kritiek als onterecht aan de kaak gesteld. Geloof dat zich in liefde uit, is ook vandaag de manier om het christenleven te leven. Gelate 5 vers 7 u was zo goed op weg. Wie heeft u ervan weerhouden de waarheid te blijven volgen? Net zoals in gelaten 1, 3 en 4, drukt Paulus zijn verbazing en teleurstelling uit. Hij vergelijkt het gedrag van de gelaten met de tijd toen ze net tot geloof waren gekomen. Net als voor zijn eigen geloofsleven gebruikt hij daarvoor het beeld van een hardloopwedstrijd. Tegenover de gelaten benadrukt de apostel nu niet de inspanning die een dergelijke wedstrijd vraagt, maar het goede begin. De gelaten bleven in de wedstrijd en waren goed op weg. Daarom vraagt de apostel, wie heeft u ervan weerhouden de waarheid te blijven volgen? Paulus weet dat het de Joodse dwaleraar zijn, maar wil met zijn vraag de gelaten aan het denken zetten. In vers 8 zegt Paulus, wie het in elk geval niet is. De gelaten moeten de waarheid van het evangelie blijven volgen. Het evangelie in zijn ware consequenties. Gelaten 5 vers 8 God in elk geval niet, want hij heeft u geroepen om vrij te zijn. Dat de gelaten niet meer gehoorzamen, komt uit een andere bron voort dan van de Here die hen riep. Paulus heeft in het voorgaande laten zien dat de gelaten niet bij de roepstem van de heren kunnen blijven en tegelijk luisteren naar de eisen van de dwaalleraren. Achter de oproep van de dwaalleraren ligt de betovering waar de apostel al over sprak in gelaten 3 vers 1. Het weerhouden in de vraag uit vers 7 wie heeft u ervan weerhouden de waarheid te blijven volgen Gebruikt Paulus in 1 Thessalonicense 2 vers 18 voor de Satan. Satan heeft de apostel weerhouden of met andere woorden tegengehouden om de Thessalonicense te bezoeken. Dat is inderdaad typerend voor het werk van de tegenstander van God. Satan probeert op alle mogelijke wijze de goede loop van het evangelie, het gelovig luisteren van de gemeente naar Gods woord, in de weg te staan. De gelaten moeten goed beseffen wat ze doen, als ze gehoor geven aan de eisen van de dwaalleraren. In dat geval is het niet zo dat in de plaats van de stem van Paulus die van een andere gezant van God komt te staan, zoals ze waarschijnlijk van mening zijn. Nee, toegeven aan de dwaalleraren is hetzelfde als je leven opnieuw onder de heerschappij van de wet te stellen en betekent niet luisteren naar de Heer. Het staat gelijk met luisteren naar een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Dat andere evangelie komt niet van Christus, maar uit een andere bron. Galaten 5 vers 9 En u weet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg al zuur maakt. Vers 9 is waarschijnlijk een voor die tijd bekend spreekwoord. Paulus citeert het ook in 1 Corinthiërs 5, vers 6. Het gaat in 1 Corinthiërs 5 over zedeloosheid in de gemeente. In dat verband zegt de apostel, weet u niet dat door een klein beetje gist het hele deeg gaat gisten? Het is een beeld uit het leven van elke dag. De Heer Jezus gebruikt het beeld als een gelijkenis over het Koninkrijk van de hemelen in Matthäus 13, vers 33. Zuur deeg was deeg wat zuur was geworden en kon dan dienen als gist. Zoals een klein beetje gist een heel deeg zuur kan maken, zo is een klein beetje toegeven aan de Joodse dwaalleer voldoende om het hele evangelie te doorzuren, dat wil zeggen te veranderen in het tegendeel. Want als de rechtvaardiging, ook al is het maar voor een klein beetje, van ons mensen afhankelijk is, dan is het niet meer uit geloof en is de genade van de Here van haar kracht beroofd. Paulus had het al geschreven in gelaten 2 vers 21. Wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. We kunnen bij een klein beetje zuurdeeg aan een klein groepje dwaalleraren denken. De bepaalde personen uit 1 vers 7 die de hele gemeente tot andere gedachten tot afval proberen te brengen. We kunnen ook aan de schijnbaar kleine eis van de besnijdenis denken. Als er aan wordt toegegeven als een voorwaarde voor niet-joden om te delen in het heil van Christus, dan wordt in feite de waarheid van het evangelie gelogen. Het beeld wijst duidelijk het gevaar aan. Het wil de nadruk leggen bij het feit dat de zaak niet als een onbetekenend detail kan worden afgedaan. Het is geen toevallige voorkeur van een aantal gemeenteleden. Het is te vergelijken met de waarschuwing van de Heer Jezus in Matthäus 16, vers 6, waar we lezen Pas op voor de gist van de fariseeën en Sadduceeën. En in vers 11, waarom denken jullie dan dat ik het zojuist overbrood had. Ik waarschuwde jullie voor de gist van de fariseeën en Sadduceeën. Gelate 5 vers 10 Ik vertrouw erop dat uw band met de Heeren zo sterk is, dat u niet zult afwijken van wat ik u heb geleerd. Maar wie onder u onrust heeft gebracht, krijgt zijn verdiende loon, wie het ook is. Vers 11 lijkt in tegenstelling te staan met de vorige versen. Paulus geeft zijn overtuiging weer. Hij vertrouwt erop dat de band van de gelaten met de heren zo sterk is, dat zij niet zullen afwijken. In wezen stelt de apostel in vers 10 het tegenovergestelde van zijn zorg en twijfel in gelaten 4 vers 20. Daarbij gaat het hier niet om een menselijke overtuiging, maar Paulus spreekt zijn vertrouwen uit in de heren. De apostel is ervan overtuigd, dat de Heere zelf zijn gemeente in stand houdt. Ongeveer dezelfde woorden gebruikt Paulus in 2 Thessalonicense 3, vers 4. De Heere geeft ons de overtuiging dat u altijd zult doen wat wij u zeggen. De bedoeling van de voorgaande verzen is niet zozeer de gelaten... tot een andere mening of overtuiging te brengen. Maar de apostel wil duidelijk maken dat de overtuiging die door de gelaten en hem wordt gedeeld, zich niet laat verenigen met het houden van wettische regels. Tegenover de dwaalleraar is Paulus heel beslist. Maar wie onder u onrust heeft gebracht, krijgt zijn verdiende loon, wie het ook is. De straf, het oordeel over zulke mensen is duidelijk. In Titus 3 vers 10 schrijft Paulus... Als iemand verdeeldheid onder jullie zaait, moet je hem één zo nodig twee keer waarschuwen. Als hij niet wilt luisteren, moet je niet meer met hem omgaan. Hun einde zal zijn naar hun werken, want op het laatst zullen ze alleen de straf krijgen die zij voor hun wandaden verdienen. Het slot van vers 10 Wie het ook is, geeft aan dat voor de Heeren menselijke waarde, gezag of aanzien, niet belangrijk is. Mogelijk waren er onder de dwaaleraar joden met hoge posities. De enige norm is het evangelie. De waarheid van het goede nieuws. De Heere ziet de persoon niet aan. Voor hem maakt dat geen verschil. Gelaten 5 vers 11 Sommigen beweren zelfs dat ik zeg dat besnijden nodig is. Maar dan vraag ik mij wel af, vrienden waarom ik nog steeds vervolgd word. Als dat waar was, zou het voor niemand een struikelblok zijn... dat ik Christus bekend maak die aan het kruis gestorven is. Uit vers 11 kunnen we opmaken dat de Joodse dwaaleraren de gelaten proberen wijs te maken dat Paulus nog steeds... net als voor zijn bekering, de besnijdenis predikt. Het feit dat Paulus Timotheus had laten besnijden en zijn overtuiging dat besneden of onbesneden zijn van geen enkel belang meer is, zodat het in principe geen probleem is iemand te besnijden, kunnen tot dit gerucht aanleiding hebben gegeven. Want als de besnijdenis als onmisbaar gezien gaat worden, wijst Paulus die besnijdenis resoluut af. Daaruit blijkt dat voor Paulus de besnijdenis een heel andere betekenis heeft gekregen dan van de dwaalleraren. Dat is ook de reden dat hij nog steeds vervolgd wordt. Juist deze vervolging is het levende bewijs dat wat er over Paulus beweerd wordt niet waar is. Zodra er iets menselijks, ook al is dat de besnijdenis, zo belangrijk wordt dat wij denken daarmee onszelf het heil waardig te moeten maken, wordt daarmee de betekenis van het kruis van haar kracht beroofd het aanstootgevende en struikelblok van het kruis van Christus is, dat het verwijst naar de vloek die de mens strafwaardig voor God maakt. Omdat deze waarheid aanstoot geeft, wordt Paulus nog vervolgd. Maar juist het evangelie verkondigt dat aan het kruis Jezus Christus de vloek in de plaats van de zijne heeft gedragen. In feite is het kruis van Christus een struikelblok voor alles waarin mensen hun trots vinden. Menselijke inspanningen kunnen ons voor God niet rechtvaardigen. Onze filosofieën schieten tekort, omdat het kruis een appel doet op geloof en niet op reden. Voor de Heere zijn menselijke posities en status niet belangrijk. De Heere kiest het verlorene en het nederige. Het kruis van Christus is een struikelblok voor de menselijke wil, omdat het oproept tot onvoorwaardelijke overgave. Onzondige mensenhart maakt dat wij opnieuw geboren moeten worden. Gelaten 5 vers 12 Laten die onrusttokers zichzelf maar kastreren. Het woord kastreren komen we in de culturele omgeving van de gelaten tegen, in teksten die heidense rieten beschrijven. Daarin staat hoe heidense priesters zich in een toestand van extase zelf castreerden. Een handeling die hen een sacrale waardigheid voor de godheid verschafte. De vergelijking daarmee past goed in onze context. Wie zich laat besnijden staat op één lijn met deze heidenen. Net als vroeger bij de sacrale zelfcastratie dachten de gelaten die de besnijdenis als ei stelden, dat de besnijdenis een voor God welgevallige daad was. Het is duidelijk dat dit haak staat op het evangelie van de genade. Gelaten 5 vers 13 Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. Na het verzet tegen de dwaaleer en de vermaning aan de gemeente volgt nu vanaf vers 13 een positieve en praktische uiteenzetting van het nieuwe leven door de Heilige Geest. Daarvoor sluit Paulus nauw aan bij het voorgaande gedeelte waarin de vrijheid in Christus tegenover de slavernij onder de wet is gesteld. De vrijheid die Christus de gelovigen heeft gegeven en waarin hij hen heeft overgezet, moet niet worden prijsgegeven. De Heere wil de gemeente in de echte vrijheid houden. Die vrijheid is niet gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. De gelovigen moeten daarom luisteren naar de roepstem van de Heere. De vrijheid die Christus aan de gelovigen heeft gegeven, wordt niet alleen bedreigd door wettische eisen, maar ook door bandeloosheid. Die vrijheid kan een legitimering worden voor pure zelfzucht. Dan wordt precies het tegendeel bereikt van wat het doel was. De woorden eigenzin zijn een korte typering van het leven dat in zelfhandhaving zijn eigen weg wil bepalen. Daartegenover stelt Paulus dat we het doel van Christus vrijkoping voor ogen moeten houden elkaar te dienen in een geest van liefde. Deze dienst staat niet tegenover, maar in volkomen harmonie met de vrijheid waarin we door Gods genade mogen staan. Gelovigen dienen de Here omdat ze hem lief hebben. De heer Jezus zei tegen zijn discipelen, wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. De basis van gehoorzaamheid is een liefdesrelatie met God. De wet uit het Oude Testament kon nooit tot die positie brengen. Gelaten 5 vers 14 De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Als we zo als gelovigen dienen, leven we niet onder het strenge toezicht van de wet, maar leven we juist in overeenstemming met de eigenlijke bedoeling van de hele wet. Deze samenvatting van de hele wet in haar ware bedoeling vinden we ook al in de wet zelf. Paulus schrijft terug op het Oude Testament, op Leviticus 19, vers 18. Het is hierbij van belang te zien dat Paulus niet zegt dat dit woord de hele wet vervangt. Het zou de indruk kunnen wekken dat wij zelf voortaan kunnen bepalen wat we liefde vinden en zouden we toch onafhankelijk van de heren kunnen leven. Nee, de liefde is de vervulling van de wet. Al de geboden worden in hun eigenlijke bedoeling gezien. De liefde is geen eisende voorwaarde, maar de vrucht van een leven uit het geloof. Daarin kunnen ook de concrete geboden van God weer een plaats krijgen binnen het kader van die liefde. In de tijd van de Heer Jezus was er discussie over of de naaste nu alleen de volksgenoot was of dat het gebod liefde vroeg tegenover alle mensen. Jezus haalt deze vraag uit zijn theoretische context, in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, door de vraagstelling om te draaien. Lucas 10, vers 36 Wie van deze drie was de medemens, naaste, van het slachtoffer van de roofoverval? Voor wie kan ik als medemens en naaste iets betekenen? Zo verstaat ook Paulus dit woord. Het gaat om concrete dienstbaarheid. Gelaten 5 vers 15 en 16 Maar als u als beesten tegen elkaar tekeer gaat, kijk dan maar uit dat u elkaar niet verslindt. Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. In scherp contrast met het elkaar dienen, de dienstbaarheid in een geest van liefde staat de waarschuwing van Paulus in vers 15. Steeds zullen we het doel van Christus' vrijkoping... voor ogen moeten houden. We zijn vrijgemaakt om in liefde God en elkaar te dienen. Het leven in overeenstemming met het doel... van de geschonken vrijheid... wordt in het vervolg door Paulus nader uitgewerkt. Wie op de juiste manier in vrijheid leeft... moet wandelen door de geest. In de volgende uitzending... Lezen we gelaten 5 vers 16 tot en met 21.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld.